0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。给你描绘一个场景：你一个人坐在卧室里，空气里弥漫着冬天干燥的寒意。房间内空调开得很足，发出细微嗡嗡的声响。你此刻是完全清醒的，你知道自己在哪儿，知道自己在做什么。知道自己听到、看到了什么，对你来说，这种细微的感受也不容易，因为要随时注意到这一点，其实不太常见。这可能是一天里你唯一能够独自感受当下的时间，在一天的其他剩余时间里，你则是活在一层薄薄的面纱之下，你扮演着其他角色。你在做着一份不太满意的工作，你随时要和人产生交集。你感觉自己是在被生活推着走，而不是在享受生活。更多的时候，你是迷茫的、困顿的，甚至是有些浑浑噩噩的。这种时刻，有一个心理学名词是“空心病”。这是北大心理学咨询中心的徐凯文博士提出的概念。他发现，哪怕是北大这样优秀的大学里，也有百分之三十的学生有空心病。他的表现看上去很像抑郁症，情绪低落、兴趣减退、快感缺乏，甚至在就医时也会被诊断为抑郁症。可是。治疗抑郁症的常规手段，如吃药、咨询或 MECT， 在他们身上都没有作用。徐博士指出，并不能用抑郁症来简单总结和划分这类心理现象。空心病的核心根源其实是价值观的缺失。它大部分时候会出现在某一目标达成后，或许多目标要完成。却不知该如何完成时。许博士分析说：“北大学子，这帮全国最优秀的孩子，当他们失去了高考这个唯一目标后，来到多元文明、多种选择的大学生活充时，他们全部的力气不知该往哪儿使。空心病的根源，其实是不知道自己真正想要的是什么，也不知道自己为什么而活。”而这种心理隐患，在大学毕业后参加工作头几年，依然非常明显。有一份心理学研究报告直接指出，空心病有一个共同特点是，好像是在为别人而活。看到别人发朋友圈，自己也跟着发；看到别人恋爱结婚，自己也莫名着急；看到别人衣着时尚，自己也跟着模仿，看到别人每天光鲜亮丽，自己也想过那样的生活。在社会的洪流中，总是跟在别人的脚步后面，一步一去，没有自己的主张和想法。总是觉得大家都是怎样的，那么自己也要怎样。别人期待自己成为怎样的人，那么自己就要用尽全力去满足别人的期待。听起来似乎没有什么不妥，但有一个隐患是，在你不由自主开始变成为别人而活时，渐渐的，你的生活动力就会变成一种负担。他最终带来的不是快乐和幸福，而是更大面积的迷茫，因为他经不住一个灵魂拷问：你现在做的这些，都是自己真正想要的吗？没有一个人能拍着胸脯保证说是的，很多人都会犹豫一下，然后口是心非的说差不多吧。不是自己真正想要的生活，自然也就无法真正享受其中。而另一个最严重的问题是，你可能也不知道你到底想要怎样的生活。你现在的目标、状态、人生规划，可能都受到了别人、老师。家长、同事和环境的影响，他们主动或被动的在引导你的人生。在起点的时候，你就没有想清楚这个问题，然后着急上路，被别人驱赶，被别人催促，渐渐疲于应付。等到精疲力尽时，发现他根本不是最想要的。但要想再回到起点去想清楚。依然是一件不可能的事情。然后，许多人就卡在这里，进行不下去，也无法回头，要么继续浑浑噩噩，要么选择随波逐流。空心病也就由此开始滋生了。生而为人，我们的确受到许多因素的影响，没有人可以堂而皇之的任性做自己。但这里面有一个尺度问题。一个人的真实度，如果按照百分之百计算，你用百分之三十的真实去换取你的目标用70 ，用百分之七十的真实留给自己，这样也可保证真实大概率下留存。这个比例一旦发生质的转变，用了百分之七十去顺应别人，那么生活就会渐渐失控。接下来，这 70% 就会逐渐吞噬你仅剩的 30% 到最后，你的自我就会完全丧失。而到了那个时候，连你自己也分不清楚，你究竟是在生活，还是是在活着；你究竟是在做自己，还是在扮演他人。很多时候，我们经常感觉很累，这种累。其实也不一定是工作多么辛苦，而是与人产生交集很累，是心累。生活或许刻薄，但生活的苛刻在于磨练你的心智。如果太容易被外界干扰，则是给你的内心在造成短路，让你无从感知内心变化，逐渐麻木和冷漠。如果连自己做任何事都要去听从别人，都要得到别人的反馈和认同，那人活着多累呀、啊！有句话说，一个人成熟的标志就是不再取悦别人。所谓成熟，不是你圆滑世故，而是你已知道你是怎样的人，你愿意为此付出怎样的代价，你能够承担怎样的后果，为了自己。你是否可以在与别人的交往当中留有余地？你是否愿意为了自己据理力争，并且不怕得罪人？什么是噪音？能够干扰到自己的声音，无论多么美妙，都是噪音。不要把真正本应独自分享的时候留给别人。我们每个人的时间都有限，生活在为别人而活的空间里。最终，都会迷失在一片噪音里。现在年轻人都爱调侃金钱，同哲就说：“生无可恋，只想搞钱。”爱钱没错，调侃没错。只一条，想成为怎样的人，是否和金钱有关呢？如果你成为了一个特别有钱的人。你就真的能够获得快乐和内心的安宁了吗？我看未必。这里面有一个认知误区是：是享受生活需要钱，但享受自我也需要钱吗？如果因为赚钱而失去了原本的自己，甚至丧失了做人的底线和原则，那得来的钱真的就那么坦然受之吗？还是你以为钱真的？就是如今这个社会的万能钥匙呢？我所理解的真正的独自分享的享受，应该是片刻真实的欢愉，是那种一切都好，只缺烦恼的恬静。它可能是春天清晨的薄雾，空气里微微的水汽，让人神清气爽。它可能是夏天的一场及时雨。土壤中微微的泥土味道，它可能是秋天的一片红叶，仿若人在画中游；它可能是冬天的一场大雪，无声无息的飘然姿态。新的雀跃，是来自感受这个世界的一点一滴，是万事万物都有自己的美丽，是你能够看到并记住这种美丽，是你愿意分享。和尝试创造这种美丽。万物有灵且美，人心和感知这种美，就是一种享受。就像你花钱买了一件自己喜欢的东西，你也可以享受它。但这个世界的许多美丽却是免费的，它对每个人都平等，只看你是否能够一眼就认出它。我们回到问题的起点，你真正想要的是什么？如果实在没有办法回答，那我换一个问题：你喜欢什么？想好你的答案后，我再问一个问题：你是否去实践了你的这种喜欢呢？在我的生命里，我遇到过许多美好的人，他们都有一个共同的特点是，身体力行的。去实现了自己的这份喜欢。无论是读书、旅行、运动、绘画、音乐，还是其他各个方面，他们总能够在自己琐碎的生活里创造条件和时间去完成自己的愿望。他们活得洒脱自在，甚至有点任性。他们表面上看起来和你没有什么不同，他们也在大城市漂泊。租房子住，做一份工作，暂时没有恋爱。但是他们看起来都非常美好，一眼就能够从人群中辨认出他们。你问他们做对了什么，答案或许只有一条：他们只是努力的想要按照自己期待的模样活着。他们不太容易被各种各样的声音干扰。他们也有着自己的喜怒哀乐。他们也不是完美的人，他们都有各自的弱点。但正是因为这种残缺，反倒让他们非常真实。他们更像是一个活生生的人。他们做对了的事情，只是把那 70% 留给自己的余地再次进行发挥和延展，让那些作用力完完全全都重新拉回到了自己的身上。如果说生命就是无数的遇见和告别，那么，在遇到别人之前，你最应该遇见自己。无论你告别了谁，都不应该告别自己。安静下来，慢下来，甚至停止下来，想象你此刻的所作所为，它真的是你内心真正想要的吗？如果是，请你继续。如果不是，请你拨乱反正，或许还有机会重回那个最原本的自己。请你较真的活。这里的较真，意思是比较真实的活着。你可能会问，为什么不说绝对真实呢？亲爱的，相信我，如果你能做到比较真实，就已经。是人生的大圆满时刻了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。